0: Estás escuchando tu superpoder, un disparador mental, diseñado para ayudarte a descubrir tu fuerza interior, aprender a librar tus batallas, conocer tus fortalezas y debilidades para así convertirte en tu mejor versión. Le damos la bienvenida a nuestra host, emprendedora, asesora y conferencista, Luisana Sánchez. Hola, hola. Hoy quiero presentarte a Esmeralda Redondo, doctora en medicina con especialidad en dermatología. En sus redes sociales, Esmeralda enseña a cuidar la piel, el pelo y las uñas con base médica y científica. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Ana? Encantadísima de que hayas aceptado esta invitación para participar en tu superpoder.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad, para mí es un honor que me hayas tomado en cuenta.
0: Este, este podcast es para compartir historias que consideramos inspiradoras y cada quien aquí aprende. O sea, mira, todos los episodios siempre hay personas que me escriben, y me dicen, oye, me encantó la historia de tal persona, no sabía que tenía, por ejemplo, esa forma de ver la vida o me inspiró a lanzar mi propio proyecto. Así que vamos a empezar a inspirar, Esmeralda. Cuéntanos cómo inicia tu pasión por el cuidado de la piel. ¡Wow! <ríe> ¡Qué pregunta
1: más buena realmente! Bueno, mi, mi pasión por el cuidado de la piel inicia cuando eh, yo descubrí que en medicina el único órgano que podía reflejar todo lo que somos, lo que nos pasa a nivel psicológico, lo que nos pasa a nivel interno, que es un problema del hígado, que es un problema renal. Eh, la dermatología es la especialidad médica que refleja todo lo que llevamos dentro y que se puede externar. La piel refleja cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos enfermos. Y como yo amo la medicina y para saber dermatología tienes que saber mucha medicina, pues entonces ahí empezó mi pasión y, y nada, básicamente.
0: ¿Fue desde pequeña? ¿Fue cuando ya estabas en la adolescencia? ¿Cuando entraste a la universidad?
1: <risa> Te voy a explicar cómo fue. Eh, cuando yo estaba en octavo, más o menos de primaria, Comenzó a gustarme la, la, la medicina, o sea, la, el cuerpo humano y demás. Había una clase en la cual tocábamos el órgano de la piel. Entonces, yo dije, bueno, pues entonces yo me, me quiero dedicar a la piel. Mi mamá, ya eh, más avanzadita, primero de bachillerato, me pregunta, mira, ¿y qué tú vas a, a, a querer estudiar? Yo le digo, bueno, mami, les, lo que yo quiero hacer eh, realmente no lo dan en ninguna universidad de este país. Y mi mamá me dice, ¿cómo?
0: Y yo ay, digo, ay, sí,
1: ay. <ríe> sí, yo le digo, sí, mami, yo quiero ser dermatóloga. ¿Qué pasa? En ese momento, en los pensums, no sale como que eh, dermatóloga, o sea, tú quieres hacer la especialidad en dermatología, no, sino que tú primero tienes que hacer medicina, luego hacer una pasantía, concursar, y luego entonces optar por eh, dermatología, yo le dije bueno mami pues mi mamá que siempre ha estado muy relacionada a médicos, me explicó cuál era el proceso y yo le dije bueno mami pues voy a estudiar medicina y luego voy a ser dermatóloga
0: excelente, te vas a lanzar, vas a hacer todo sí. ese proceso y te vas a lanzar sin, sin ese miedo a veces que nosotros nos paraliza, porque yo sí. siempre he comentado que, que el miedo es bueno porque tú reconoces la importancia de algo cuando tienes miedo pero que te paralice, que tú no puedas hacer lo que de verdad quieres hacer. Sí, realmente, mira, te voy a
1: decir algo. Yo tenía mucho miedo, muchísimo, de estudiar medicina inclusive, porque eh, es un proceso, es una carrera muy sacrificada. Es una carrera en la cual tú te sumerges muchísimo en ese ambiente médico. Eh, llega un punto en que tú solamente hablas de medicina. Y yo constantemente le preguntaba a papá Dios, papá Dios dime si esto es la carrera que tú quieres para mí y si este es el camino que tú quieres que yo siga. Cuando yo iba a concursar para dermatología, dermatología es una especialidad eh, la cual es muy difícil de entrar. No es que tú te anotas y ah, yo quiero ser dermatóloga y listo. No, tú tienes que tomar un examen que lo toman cientos de médicos. Tienes que concursar con eh, con unas entrevistas, unas investigaciones que tú haces, y, dentro, y sin contar que muchas veces eh, importa mucho eh, la relación que tú tengas con el ambiente médico, tú entiendes. Yo en lo personal, ni, ninguno de mis padres son médicos. Entonces eh, eran solamente cinco plazas y yo estaba compitiendo contra un sinnúmero de personas. A mí me dio muchísimo miedo el fracasar. Pero es en ese momento. En el cual tú tienes que tener un corazón de león. Y tú dices no esto es lo que yo quiero. Eh, yo me voy a lanzar independientemente. De toda la competencia que haya. Yo lo voy a hacer. Porque yo sentía que yo tenía un propósito en esa especialidad.
0: Y entré. La primera vez que lo intentaste. Wow. Eh, realmente yo fui, deposité los papeles,
1: las rodillas me temblaban, eh, yo tenía mucha inseguridad, mucho miedo de no lograr el objetivo. Normalmente cuando yo siempre me propongo algo, yo tengo las vías cómo lograrlo. Eh, este, o sea, como que es raro que se me escape una pieza. Yo siempre armo todo un plan, pero con dermatología al haber tantas personas que querían el mismo puesto que yo. No sabía quién, o sea, yo no me enfoqué en, la, en lo cual otro podría traer. No me enfoqué en quién tenía más nota que yo, quién podía dar una mejor entrevista que yo. Simplemente me enfoqué en visualizar mi nombre dentro de los puestos. Y sí me dio muchísimo miedo. Fue un proceso muy bonito del cual crecí bastante y del cual aprendí que por más miedo que tú tengas de hacer algo, si, es, si se trata de tus sueños, tienes que ir aunque te dé muchísimo miedo, aunque muchísima gente te diga que las cosas están difíciles, que tú no, tú no cuentas con tales cosas, o que cuentas con todo, pero la competencia es muy ardua, que realmente es así. Yo tenía todo perfecto, todo organizado, buena nota y demás, pero la competencia era bien
0: reñida. Entiendo. Mira, y... Un mensaje que tú le quisieras dar, que quieras compartir con la audiencia, en esa misma parte de buscar y, y lograr tus sueños. O sea, si te fijas, primero de, eh, desde una clase en el colegio, uh -huh. te despertó esa pasión y hiciste todo lo posible para poder llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué mensajes tú le darías ahora mismo a los que nos escuchan? Que quizás tienen hasta más posibilidades que tú y están sentados ahí sin mover ni un dedo. Exacto.
1: Número uno, no dejarse paralizar por el miedo. Cuando tú quieres algo, tienes que luchar hasta el final. Aunque te caigas mil veces, levantarte siempre. Insistir siempre. Ser perseverante en lo que quieres. Y entender que eso que te mueve a ti como persona a lograr tus sueños, no todas las personas lo tienen. Eso es lo que a ti te hace especial. Y muchas personas a lo mejor quieren lograr lo mismo que tú, pero quizás no todos tienen la misma pasión ni le van a poner el mismo empeño a eso que tú quieres y que las cosas se van a poner difíciles, pero que no por eso debemos de bajar la guardia, todo lo contrario, cada cosa difícil que nos pasa debe de ser para superar una meta y
0: para lograrlo y vencerlo. Me encanta Esmeralda, me gusta esa parte que dices de que las cosas no siempre van a ser fáciles. Se te van no. a presentar retos en el camino. Y hablando de eso, ¿cuál fue tu mayor reto en este camino para convertirte ya en doctora en medicina? Bueno, el mayor reto fue
1: aceptar muchas cosas eh, de nuestra población, de la gente que sané, que a veces por el momento no podía cambiar la convivencia en un momento de estrés en el cual, Todas mis compañeras y todos mis compañeros, muchísimas veces estábamos amanecidos, solamente habíamos descansado o nos habíamos sentado una hora o muchas de ellos no habían comido y aún así teníamos que seguir tratando personas y sanando gente y hacerlo mejor. Llevarnos como grupo bajo un momento de tanto estrés fue algo que me marcó mucho, pero sobre todo lo que aprendí de cada paciente que llevo en mi memoria de cómo se comporta la gente cuando necesita del otro y más aún, cómo se comporta la gente una vez, o sea, cómo es un corazón agradecido luego de que tú lo ayudaste. Eso me marcó muchísimo y hay muchos pacientes que yo llevo en mi corazón porque me dieron lecciones de vida que yo a lo mejor les sané algo que para mí en ese momento se trataba de un tratamiento, por así decirlo, no muy difícil, pero me enseñaron lecciones a mí de su ambiente, de su entorno. Que es como muchísimas veces la gente dice, aprender en zapatos ajenos.
0: De verdad que sí. Qué bueno que hayas podido pasar por todas esas experiencias así durante es. tus años de estudio. Y ahora cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a ti a empezar a compartir ese conocimiento en tus redes mm -hmm. sociales? Bueno, yo siempre, siempre me ha gustado enseñar.
1: Eh, de hecho, cuando yo estudiaba, bueno, todavía lo hago. Eh, yo siempre me imagino que le estoy explicando a alguien las cosas y que quiero que las entienda tal cual yo las eh, proceso en mi cabeza. Y yo siempre estudiaba de esa forma. Incluso cuando nos juntábamos a estudiar con mis compañeras, yo leía las cosas y yo era la que eh, explicaba todo, aunque todas se lo supieran porque modestia aparte, mi grupo está lleno de estrellas, son excelentes profesionales, realmente ellos por lo menos como me gustaba explicar, ellos me dejaban esa posición a mí, yo explicaba todo y así ellas repasaban y si había algunas que no entendía algo bueno pues entonces yo ahí me desplayaba y explicaba, ¿qué pasó? salí de dermatología, o sea ya me terminé la especialidad y siempre me he quedado con ese deseo de seguir enseñando y yo dije ¿qué pasaría si a lo mejor yo con mis conocimientos expongo todo lo que es el cuidado de la piel, el pelo y las uñas de forma científica y comienzo a derrumbar mitos que muchas veces causan más que bien un daño. Entonces ahí empezó todo <ríe> de querer compa compartir mis conocimientos.
0: Me encanta mucho eso que comentas. Mira, te cuento que yo me identifico contigo en la parte de que cuando yo estaba en la universidad también era como que la profesora y era la que explicaba las cosas. Era mi forma de estudiar. O sea, si yo estudiaba yo sola en mi casa, no me aprendía nada. Yo tenía que estar con un grupo de personas y yo ahí explicándoles. Hablando de mitos, Esmeralda, ¿cuál fue ese mito, por ejemplo, que tú compartiste en las redes sociales que fue un bull? Que todo el mundo se quedó como que ¿What? No, 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 pero eso es cierto. Ay, sí, bueno, yo hice
1: una publicación en, las, en los primeros días de la cuenta que se llamaba Aceites y Pelo. Para mí, todo el mundo iba a entender eso porque yo estaba dando las razones del por qué no se deben de usar aceite de coco, aceite de oliva, mayonesa, eh, todas esas, esas preparaciones que hace la gente en el pelo esos remedios caseros ajá, para el pelo para mí eso era como algo ya básico pero yo tengo años estudiando el pelo y para mí eso iba a ser súper digerible yo tiré ese, eso, ese post y qué bomba Luisana ay todo el mundo a decirme, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Incluso la gente hasta me decía, pero es que yo tengo años poniéndome aceite de cojo y eso a mí me funciona. Y yo tuve que explicarle que esas partículas son muy pesadas para poner, o sea, una cosa, eso fue una locura. Ya lo hago derribado algunos otros, pero nunca como ese
0: de aceites y pelo. Fue como que, wow. Me gustó mucho que dijiste esa parte de que para ti era algo obvio, porque Ajá. tú tenías años estudiándolo. Y pasa mucho, o sea, emprendedor, tú que me estás escuchando, a veces nosotros nos envolvemos tanto como en nuestro sector, que hay uh -huh. cosas que tú entiendes que todo el mundo sabe, pero es mentira. No uh -huh. todo el mundo sabe, y mira eso que tú decías como que, bueno, lo voy a publicar porque es un mito, pero yo, tú no tenías idea de que eso iba a tener ese impacto. No, para nada. Yo de
1: hecho tuve que hacer varias historias explicando varias veces, buscar en los libros, eh, enseñarle foto a la gente de los libros en las historias, miren esto es este, este libro es el de Fitzpatrick le busqué artículos de la Academia Americana de Dermatología de muchísimas cosas y creo que todavía hay gente que me sigue que me dice, doctora, de verdad
0: de qué, que yo todavía no lo creo así mismo es, así es pero mira, otra preguntita que te iba a comentar sobre eso en tus redes sociales ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la pregunta o, o cuál es esa, esa duda que más, que más te preguntan? O sea, ¿cuál es eso que, que siempre tienes que decirlo una y otra vez? Porque te has dado cuenta que, por ejemplo, en ese pedacito o en ese aspecto del cuidado de la piel o del pelo de las uñas, las personas tienen más dudas.
1: La duda más frecuente, la pregunta que más me hacen es sobre la protección solar. La gente tiene aún hoy en día, la gente tiene mucho desconocimiento de la importancia de la protección solar y muchas personas me preguntan cada qué tiempo se debe reaplicar el protector solar, si debo de ponérmelo aunque, aunque los días sean nublados, si debo de ponérmelo si no voy a salir de la casa, eh, si ¿sí debo de solamente aplicármelo cuando voy a la playa, que se reaplica cada tres horas. ¿Y cómo va a ser, doctora? Eh, muchísimas cosas me preguntan sobre protección solar y creo que, es número uno, el desconocimiento que hay y, número dos, eh, la importancia que tiene este producto tan simple
0: como evitar el cáncer de piel. Así mismo. Mira, yo recuerdo que cuando era pequeña, para mí, protector solar solo era cuando iba a la playa o a la piscina y antes de entrar, o sea, yo, yo recuerdo que yo hacía así, ok, me ponía en todo el cuerpo, es verdad. Pero después yo me pasaba el día entero en la playa y yo no me volví a poner protector solar. Es increíble, de verdad que sí. Inclusive, eh,
1: muchísima gente a veces también me preguntan, doctora, yo tengo un skin larguísimo, imagínate dermatóloga, yo vivo probando productos, llevo mi skin per se, o sea, mi, mi cuidado de la piel mío, okay, que imagínate, amante del codo de la piel, ya tú te imaginas mi rutina del codo de la piel que es inmensa, porque eso es lo que a mí me gusta. Eh, y a mí hubo una persona que me hizo una pregunta eh, por las redes sociales, doctora, yo no tengo mucho presupuesto. Eh, es costoso cuidarse la piel, uno. Y número dos, si yo solamente tuviera dinero para comprarme un solo producto, o si usted tuviera poco dinero para comprarse un solo producto, imaginémonos que se va al desierto, ¿cuál sería el que usted se comprara? Y yo le dije, sin dudas algunas, el protector solar. De verdad que sí, y esa paciente en ese momento realmente, bueno, paciente no, sino eh, esa, esa seguidora en ese momento se quedó como impactada porque ella decía, Dios mío, pero ¿y cómo va a ser? ¿Cómo que el protector solar solamente? Y yo le dije, claro que sí, el protector solar te evita el cáncer de piel. Eh, es anti-aging, o sea, retrasa el envejecimiento, retrasa el fotodaño, tiene la capacidad de humectarte la piel, muchísimas cosas. Obviamente el protector solar no es lo único,
0: pero es como lo más básico, es como lo que a nadie le puede faltar. Así como ya dijo, si tú te ibas al desierto y solo te puedes llevar un solo producto. Claro que
1: sí, yo me llevaría el protector solar. Si me dicen, es más, hay algo con lo cual, mira, yo, más fácil salgo, qué sé yo, sin algo, otra cosa esencial. Pero
0: sin protector solar, jamás.
1: De verdad que sí.
0: Esmeralda, ¿harías algo distinto en tu vida? ¿Te arrepientes de algún evento o de alguna situación?
1: No, para nada. De ninguna. Y mira que yo he pasado por cosas buenas y malas. Y las buenas las he disfrutado. Y de las malas he aprendido y me han hecho más fuerte ser una mejor persona y ver las cosas desde un punto de vista muy distinto.
0: Me gusta tu mentalidad. ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que cuando estaba viendo eh, las redes sociales y demás, yo dije, oye, pero sí, esto es Esmeralda, la chica con la que yo estaba. Claro que sí, te escribí inmediatamente, porque me gusta la forma en que compartes el contenido. En buen dominicano yo lo siento bien aplatanado, muy bien, claro. Y bien, es bien claro. aplatanado de que, oye, porque a veces a la gente se le olvida que si, ha, si es un cliente, si va a ser un cliente tuyo es porque hay cosas que no sabe que tú sí. Exacto. O sea, hay que tratar de, como de, de allanar el terreno y me gusta muchísimo la forma en que compartes el contenido. Yo te auguro muchos éxitos y ha llegado el momento de la pregunta cumbre de nuestro, de nuestro episodio y es, ¿cuál es tu superpoder?
1: La energía que transmito independientemente de las circunstancias, yo siempre transmito como una energía de positividad y de alegría, de verdad que sí. La capacidad que yo tengo,
0: esa energía, es como algo único en mí, de verdad. Se nota, oye, se nota. Y sé que muchas personas que estén escuchando este episodio lo van a notar hasta en la forma en que, en que hablo
1: ojalá, porque yo ahora mismo tengo la sonrisa de oreja, pero eso no se puede
0: ver muchísimas gracias Esmeralda por haber compartido con nosotros en este espacio y si tienes algún mensaje final, el momento es tuyo bueno, que nunca duden
1: en en pedir ayuda sobre todo a mí yo siempre, aunque me tardo en responder pueden escribirme al Instagram o donde gusten esa es una lo otro es, repito, no desistan, luchen por sus sueños, independientemente de que todo apunte a que usted no lo va a lograr, se lo digo yo, que concursé para cirugía dermatológica en plena pandemia y entré en primer lugar. Eh, pero sobre todo que
0: traten de ser nobles con los demás. Muchísimas gracias, Esmeralda. Chicos, hasta aquí el episodio de esta semana. Hasta una próxima ocasión.